0: Fast. Seja bem-vindo ao trio de ataque em direto na RTP3, RTP África e RTP Internacional, como sempre, com a opinião de João Goberne. Miguel Guedes e Nuno Gonçalves. A jornada no que toca aos grandes ainda está incompleta. O Sporting joga amanhã frente ao Rio Ave. O Porto venceu com muitas dificuldades o Gil Vicente. O Benfica, com menos dificuldades, foi a Portimão conquistar três pontos. E há na próxima sexta-feira, como sabe, um Benfica Futebol Clube do Porto. Olhamos as declarações no final do jogo de Portimão, com o técnico do portimonense a lamentar a má primeira parte e o penalti falhado. Roger Schmidt disse que o Benfica tem de saber decidir os jogos mais cedo. Eu sempre estou satisfeito quando ganhamos jogos, então não é fácil ganhar acho que começamos muito bem hoje. Acho que tivemos muitos momentos em que mais gols. E acho que é o nosso potencial, ser mais sério, ser mais claro e decidir jogos Fomos muito softos na
1: nossa entrada em jogo, isso não me agradou nada, ficou muito fácil para o Benfica ganhar confiança na partida, sabemos que os clubes grandes, a entrada em jogo é sempre desta natureza, vêm com tudo, Estávamos avisados para isso. E o segundo tempo completamente diferente. Acho que fizemos um belo, um belo segundo tempo. Foi pena termos, termos desperdiçado aquela grande penalidade.
0: Benfica vence em Portimão. Está a um ponto do Futebol Clube do Porto, que também venceu. Vamos a esse jogo mais à frente. João, muito boa noite. O Benfica ainda sofreu um pouco, mas sofreu menos por causa de turbina. Acaba por ser decisivo este guarda-redes que está ainda a iniciar uma carreira no Benfica?
2: Boa noite a todos. Uh, sim, uh, eu confesso que, que antes, antes da, do penalti tinha visto o, o, o Trubin uh, falhar praticamente uma bola que se tivesse ido à baliza teria dado golo e aí confesso que, que não gostei da coisa. Uh, depois, no penalti, de facto, o rapaz redimiu-se. Mas tu ainda não estás completamente
0: convencido em relação a este quatro eu acho
2: que nem, nem eu nem ninguém, a não ser quem o quem contratou uh, e, pelos vistos, o treinador. Estou à espera de, de, de uma prova real, porque acho que no, no jogo com o Salzburgo, depois daqueles primeiros 15 minutos de pesadelo, enfim, a coisa não, não correu pior. Uh, hoje, em Portimão... Uh, Embora me pareça que o, golo, que o golo do Portimonense, que é uma belíssima jogada, é fortuito, porque deu a ideia que, que os jogadores do Benfica que podiam ter saído uh, ao encontro dos dois jogadores do Portimonense que fizeram a jogada tinham ido todos tomar chá, ou uma coisa mais fresca, ali em Portimão, uma vez que é tarde... ainda chá estava gelado, de verão. Ver. Um chá gelado, eventualmente. Uh, mas tirando esses seis, sete minutos, acho que o Benfica dominou em absoluto o jogo... E acho que houve alguns sinais engraçados. Por exemplo, eu acho que o Benfica uh, acabou por desperdiçar alguns golos já a pensar em sexta-feira, porque é preciso economizar nos dias para depois aplicar nos outros. É um princípio básico da, da economia. E
0: também economizou uh, Roger Schmidt em relação ao Di Maria. Aparentemente não é uma lesão grave, não é um problema físico grave. Ele estará recuperado para sexta-feira.
2: Pois, eu acho que aí há, há duas leituras. Primeiro, uh, talvez fosse preciso... Tendo em conta que para mim ele foi dos melhores jogadores do Benfica na, na, na Liga dos Campeões e tendo em conta o nível de exigência que se espera do Futebol Clube do Porto, talvez fosse preciso fazer descansar Di de Maria, uma vez que ele não gosta de ser substituído. A melhor maneira de não ter que o substituir é não o pôr a jogar, <risos> digo eu. Já nasceu o
1: tinha dito isso, e, por... e ele se calhar
2: ouviu-te. Olha, de alguma maneira a coisa, a coisa, a coisa foi lá. Gostei de ver, podia ter não, não corrido tão bem, mas gostei de ver a gestão de Roger Schmidt, tão acusado de não fazer substituições, de não mexer. Hoje mudou três pedras ao intervalo: saíram Bá, Cockchu e. Quem foi o outro? Mbá, e, musa. e Musa, exatamente. E depois, mais à frente. Uh, curiosamente, ainda entrou Tomás Araújo aos 86 minutos. Confesso que, da, da, da escala de jogadores, só não percebi, uh, mas Rocha Smith terá uma razão válida com certeza para isso. Uh, o facto de António Silva não jogar, espero que isso não tenha nada a ver com o percalço que ele teve na Liga dos Campeões. Não é atenção, não acho que Morato tenha comprometido, acho que o penalti é, é daquelas coisas que acontecem. Também não tinha se calhar, onde pôr o braço. O penalti é bem assinalado. Não está em causa. Agora, tive pena que António Silva, sobretudo depois do gesto que teve no final do jogo e das declarações que teve no final do jogo, mas isso já lá vamos mais à frente, não tivesse jogado hoje. Em suma, e agora pegando-lhe Em suma, vitória jogo... justíssima...
0: Sim, mas a pergunta que te faço é, a equipa reagiu bem a esse percalço que não era esperado na Liga dos Campeões, não? Ninguém poderia esperar, ou ninguém esperaria que o Benfica... Eu não esperaria, de certeza. Uh, perdesse com o Red Bull Salzburgo, percebendo nós que, de facto, está ali uma equipa forte, uma boa equipa, mas acaba por ser surpreendente pela negativa. Hoje, em suma, viste uma reação boa do Benfica, ou não foi uma reação ao nível
2: que tu esperarias? Não, vi uma reação boa do Benfica, vi uma primeira parte absolutamente excelente de Coquechou, Sim. A jogar ao primeiro toque, empenhadíssimo nas tarefas de recuperação defensiva, a fazer assistências e passos longos. Sim, ele está
0: nos dois primeiros golos do Benfica.
2: Exatamente. Ao seu bom nível. Rafa na segunda parte, muitíssimo bem. E ele está no terceiro. David Neres a espaços, marcou o terceiro golo Alexander Baque foi um dos. Um dos, enfim, terei que dizer assim, porque não me ocorre outra palavra, um dos carrascos do Benfica no jogo com o Salzburgo, marcou um golaço hoje. Uh, Peter Musa tem aquela, aquele, aquele grau de utilidade absolutamente extraordinário. Continua à espera que haja um adepto benfiquista que se ofereça para ir dar a volta ao Marquês de Pombal todo nu quando o Arthur Cabral marcar um golo para ver se a coisa acelera. E embora hoje, em matéria de futebol jogado, tenha visto mais do Arthur Cabral do que antes. Agora, por exemplo, relativamente à Vizela, acho que a vitória de hoje é muito mais clara, muito mais... Descansada uh, e espero que, que, que sem perder a intensidade de treino que o Benfica tenha tempo de recuperar até sexta-feira.
0: Miguel, boa noite. Que, que notas tiraste daquele que vai ser o próximo adversário do Porto Benfica?
3: Olá, boa noite. A uh, mesma hora na Madeira, menos uma hora nos Açores e mais uma hora no Triodatec uh... <risos> E hoje é a versão
0: mais curta, em a versão mais curta.
3: Queria, 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 não, basicamente, percebemos Ou que Ou seja, o na, 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 linha disto, hoje... que, na
0: linha de disto que o João disse, uh, parece-te um Benfica mais forte do que aquilo que vimos, por exemplo, no registro de Vizela e uma equipa que reagiu bem ao design na Champions?
3: Eu acho que o Benfica hoje tinha, sobretudo, que reagir ao design na Champions. Uh, é evidente que o que aconteceu na com o Salzburgo, que é uma equipa jovem interessante, mas ainda assim sem pergaminhos é algo que tem, também, também tem muito a ver com o com, facto de Benfica ter ficado reduzido a 10 unidades com a expulsão do, 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 do António Silva, aos 13 minutos depois, pouco depois, aos 18, uh, o, o Salzburgo marca. E, portanto, também é, é, apesar de ter havido muito pouca reação do Benfica naquele jogo, apesar de ter sido uma má exibição, é preciso também colocar as coisas no seu devido uh, lugar. Foi o um jogo menos conseguido o Benfica esta época, foi um jogo onde fez 10 contra 11, isso tem implicação. Ninguém pense que o Benfica que apareceu com o, Salz... que jogou com o Salzburgo é o mesmo que vai aparecer na sexta-feira na luz. Uh, agora, espero que seja um Benfica com o mesmo uh, complexo da luz, se é que se pode falar assim, que tem motivado também que o Porto depois faça enormes exibições aproveitando não só a sua natural força, na luz, mas também, mas também uh, alguma termideira que o Benfica sempre autoconvoca, vá-se lá saber porquê, fruto de uma história que não ganha jogos. Eu estou convencido que eu julgo que o Benfica irá tentar, bem, antecipando o que será o clássico, que de facto é o que se calhar esta hora mais nos interessa, perceber como é que nós chegamos a sexta-feira com as emoções controladas e, e perceber como é que o Porto, para o Porto é também um jogo muitíssimo importante na medida em que depois de perder o jogo da Supertaça, como a primeira parte que foi do melhor que vimos no Porto, a, prima, a primeira parte do jogo da Supertaça foi o melhor que vimos do Porto esta época e na época anterior, já agora, portanto foi assim um, um belíssimo compêndio inicial que depois se afundou muito na segunda parte, e é preciso que também o Porto consiga reagir àquilo a, a que o Sérgio Conceição considerou uh, jogos muito, muito pouco conseguidos do ponto de vista exibicional. E bem, esta dose de realismo que me faz acreditar e já que, que, que na sexta-feira nós seremos capazes de ter uma entrada forte, porventura não tão forte como na Supertaça, porque essa foi de facto extraordinária, mas que durante o jogo sejamos uh, pendulares, fortes o suficiente para ganhar o jogo na luz e então aí começar a contar a história que os portugueses querem ver ser contada.
2: Se me derem a escolher, deixa-me só dizer isto, eu prefiro uh, sempre uh, que o Porto que vai, na luz, que vai à luz Sim. na sexta-feira seja o que eu vi jogar ontem do que aquele que eu vi jogar bem, francamente bem e, e sobretudo muitíssimo assertivo. E a, e a fazer uma segunda parte de uma coisa que eu acho graça, que é a ganhar por 3-1, o Porto fez uma gestão de bola uhum. Aquilo parecia um treino mais puxadinho e tal, sem desprimor para o Futebol Clube do Porto, pelo contrário, acho que jogou muito bem. Mas é, já estamos a ganhar por 3-1, portanto agora não, não é preciso andar aqui em correrias, portanto eu espero que o Porto que vá à luz seja o Nacional, não seja o Internacional. Ah, acredito, do ponto de vista do Benfica, este Porto Nacional <risos> é um Porto muito jeitoso
3: para as suas aspirações, porque, mas... Também ontem houve alguns sinais de retoma. Já iremos ao Porto. Já lá vamos,
0: né? já lá vamos. Deixa-me ouvir o Nuno. Nuno. boa noite. E, e posso lançar te lançar desta forma. Olhando para esse registro da supertaça entre Porto e Benfica, nos registros nacionais e internacionais, há aqui uma evolução mais evidente no Benfica ou no Porto? O que é que te
1: parece? Boa noite a todos. Boa noite lá para casa. Hum... Parece-me a mim que o Benfica, apesar de ter tremido naquele primeiro jogo contra o Boa Vista, que é também um jogo estranho, vamos ser sinceros, Hum, é a primeira realidade que o futebol português tem com, com aqueles descontos todos, não é? aquela ideia dos de, de jogos poderem ganhar e perder-se no fim, que é uma coisa que está muito em moda neste campeonato. Hum, eu acho que o Benfica manteve uma regularidade depois desse jogo, apesar de ter este, este descalabro na, na Champions League, que pode ser mais perigoso do que parece, porque esta derrota pode ser perigosa para... Sim para a continuidade e este grupo é mais difícil do que aquilo que parece uh, mercado, é? mas eu acho que mesmo assim o Benfica uh, uh, mesmo com 10 uh, uh, Márcia ganha um jogo teve oportunidades uh, para, para poder marcar golos e não os conseguiu marcar que acho que é o grande problema do Benfica aliás o Benfica tem é, é uma equipa algo bipolar porque ainda hoje o jogo, um jogo uh, uh, o Benfica vai para o intervalo a poder ganhar sem problemas 2, 3, 4, 0 estava a ganhar 2 mas podia estar a ganhar 3 ou 4 e não fosse aquela defesa do de, de guarda-redes no penalti, podia-se estar ali um bocadinho a, 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 a chorar lágrimas que não, que, que não merecia. Ou seja, é que se aquele penalti calhar entrado um 2-2 aos 60, creio eu, não era? era, era um... Por volta de... Por volta dos 60, que podia, podia tremer mais. E, e, uma no... coisa que... e, e só com duas substituições Sim. para fazer. Exatamente, exatamente Por porque arriscaram bastante. Um... Supostamente a, a, a equipa que mais gols na Liga tem um, e, e desde, desde há, de há 14 anos atrás Que não tinha tantos gols À sexta jornada do Benfica É também a equipa que uh, desde, 2000, desde 2011 Que não sofria tanto Portanto há que esta, este Benfica Meio bipolar No sentido que a defesa Que era aquilo que até uh, uh, Também funcionou muito bem no ano passado Ainda que o ataque foi, Era, era, era grande, a grande virtude do Benfica Que marcava muito E sempre marca muitos golos mas esta vez está a sofrer mais, parece-me a mim, e, e, e parece-me a mim que, sobretudo nas transições defensivas, há, há, há problemas para resolver. Hoje, hoje o João já, já tocou nesse, nesse, nesse lance, lance do golo, o Arsenal passa para a frente para atacar, porque, tem, porque é um extremo, que tem que atacar, claro. mas o Florentino tem que fechar aquela Sim, bola e não teve velocidade uh. para, aquele, para aquele jogador. Portanto. Hum, parece-me a mim que o Benfica neste momento está mais estável do que o Futebol Clube do Porto eu diria que a estabilidade do Futebol Clube do Porto é um bocadinho assustadora para quem gosta de ver futebol jogado o Futebol Clube do Porto é uma equipa que está uh, em primeiro lugar do campeonato mas que uh, um, jogo jogado, quer os adeptos quer as pessoas que, que veem futebol Esperava um bocadinho mais Mesmo com a, a rotação dos jogadores com, Sem Otávio Nós agora com falávamos sobre, sobre a primeira parte do, 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 do futebol do Porto contra o Benfica Na supertaça Que é isso que os adeptos do, do Porto Estão a agarrar todos Porque realmente nesta época o Porto já jogou bem Mas havia Otávio Já agora e também havia Pepe
0: e Marcano Que neste
2: momento Pronto. Não deixa, deixa só Vamos já virar que, o Chico em em relação, para o
1: Porto sim, em relação à Não a é, é que estamos
2: a falar Chamo só a vossa atenção para uma coisa o Porto internacional, enfim, por mais que se diga, que se fale da debilidade do Shakhtar Donetsk, o Porto faz um jogo em Hamburgo, fora de casa, e ganha por 3-1. Todas as vitórias do futebol com o Porto na Liga este ano são por, pela máxima. É, 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 é sim, tudo é, tangencial Três
0: delas com golos depois dos 90. É, deixa para mudarmos, é, mudarmos aqui a conversa. Estamos já a falar do, do Porto, obviamente, e do clássico entre Benfica e Porto, mas há uh, temas que vão até para além do próprio jogo do Porto e do triunfo frente ao Gil Vicente. Falo, por exemplo, da ausência de Pep que ainda não foi explicada a Miguel, nem pelo próprio Sérgio Conceição, que remeteu explicações para o Departamento Médico. Essas explicações ainda não existem, o adepto do Porto nesta altura estará preocupado, estará a pensar que Pepe não vai estar uh, no Clássico ou ainda tem esperança que isso possa não ser exatamente assim?
3: O adepto do Porto conta os dias, não é? Segunda, terça, quarta, quinta, <risos> sexta, quatro dias de recuperação, jogar a titular na sexta-feira. sem saber o que é que ele tem. não, sem saber, o que se passa, sem saber o que se passa. Não, isso é um bocadinho angustiante, confesso, e desnecessário, eu diria. É desnecessário. Juro que não há nenhum motivo para este, para este, para este mito urbano uh, de 40 anos uh, continuar, a, continuar a, a ser alimentado. As pessoas têm que falar, as pessoas têm que dizer. Okay. E, e, se, e se há de facto algum problema com o PEP. E se, há, e se há algo que se queira esconder por sentido tático do Porto, por surpresa, claro, claro, por sim, guardar sim. o jogo, faria todo sentido. É isto, estamos a falar do domínio da tática, do claro, mind game, do, do, do psicológico. Do game. Com certeza. Não parece que seja nada disso. Não me parece que seja nada isso. É outra coisa qualquer. E, e...
0: e o Porto tem aqui um problema central, porque sem Pepe e sem Marcano, e Marcano, infelizmente, a lesão já sabe, é bastante grave, o Porto fica com David Carmo e com Fábio Cardoso, que eram até há poucos dias, podemos dizer assim, a terceira e a quarta opção. Sim. Isso é um problema para o Porto, é uma preocupação. É Ou acreditas certeza. que são dois jogadores que, que podem perfeitamente ser titulares, mas que necessita, necessitarão depois é de um um backup digamos assim não
3: a, a, a curto prazo não estão oh. rotinados pronto isso é isso é, isso, é, isso é evidente é uma dupla o David Carme não jogou uh, durante uma época inteira Sim. praticamente uh, fez jogou agora uh, com o Shakhtar Donetsk um, o Fábio Cardoso tem sido opção de vez em quando os dois não têm jogado. Então, jogaram agora com o Gil Vicente. O, David Carmo, o Fábio Cardoso esteve, esteve bem. O, o David Carmo esteve até bastante bem, embora tenha aquele falhanço mais ou menos a meio campo, numa zona que não é sua, mas é um falhanço. Sim. Mas também dá o gol, teve, tem o azar de dar gol, mas também esteve, esteve bem no jogo. Acredito que são dois jogadores que são capazes hum. de fazer bem e melhor. Parece-me que a ausência de PEP é, é impactante, porque um, qualquer um de um deles estaria certamente de melhor com o PEP do que sem PEP. Até pela, e pela falta depois, de opção. A médio longo prazo, ou enfim, neste campeonato sempre a médio prazo, pensar como é que como é que sem Marcano, e Marcano aparentemente vai ter muitas dificuldades em voltar esta época, como é que Pepe vai ser gerido. Pepe não sabe o que tem, estará lesionado, não acredito que seja muito grave, voltará, a questão não é essa, mas naturalmente está sujeito a lesões. E
0: ainda por cima, Miguel, não há uma solução no plantel, como havia Uribe na, na época passada, que era um jogador fundamental no meio-campo, mas que em algumas circunstâncias até poderia ser adaptado. Sim, a não, a não há jogadores como ainda ele. Assim... Ou que, que ainda possam. assim, claro. Sim. Não era bem possam, mesma possam
3: recusar, mas de uma forma que com, com o Diogo Leite também não, claro. não, não está e podia também muitas vezes fazer de, 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 de pivô de trinco. Não há, está, a não, está a jogar bastante bem. Isto está a jogar bastante bem, verdade. É. Não há essa opção. Há a possibilidade... De, então a gente fala bem do Gabriel Brás de, Sim, poder, de poder ascender. Veremos, mas isso tem muito a ver com a forma como o Sérgio Conceição... É um jogador que Braz. ainda tem
0: poucos jogos pela, pela equipa B do Porto, Sim, mas... mas que tem um percurso já, por exemplo, no Sub-19, muito, muito forte e muito
3: longo. É, mal. mas lá está. Lá está Muitas vezes a oportunidade faz o, faz o engenho. Não é o ladrão é, claro. neste caso que nem rouba lugar a ninguém, mas é evidente que imaginemos que Pepe Pode estar lesionado, pode-se vir a voltar a lesionar, a idade também é conveniente, infelizmente, para lesões. Claro, é. Ou seja, claramente, um jogador que passa um bocadinho aquela matéria humana, né? já quase sobre-humana, mas nunca se sabe. Mas pode haver uma lesão com Fábio Cardoso ou David Carmo. E aí? Aí o Porto é obrigado, digo eu, a subir um jovem. E não vem mal ao mundo. O Benfica filo com o António Silva, convocou muitas dúvidas, não espero falar -se o aqui. O Sporting
2: fez com, com o nosso Alinácio quando... quando Precisamente. Quando muitas
3: vezes vi são vi esses momentos também e são definidores dos jogadores. Uh, estou mediamente preocupado. E
2: Sim. em
0: relação a estes golos tardios, já são quatro no campeonato, três valeram vitórias, todos valeram pontos, porque o outro foi de Evanilson frente à Oroca, que valeu um ponto. O Porto está a sobreviver, mas isto começa a ser preocupante para os adeptos do futebol clube do Porto. Tens ideia de que pode haver um dia em que o relógio. Não vai parar, entre aspas, no momento certo para o Porto marcar e, e, e que o Porto pode voltar a perder Nenhum todos. Nenhum
3: adepto do Porto, amarelo, Manel, obviamente... Porque é quase um padrão já esta... isto, é? é? um padrão, um padrão já agora um padrão de enorme felicidade também. Mas não também se... de muito sofrimento. Muito sofrimento, muita vontade, mas de enorme felicidade. E tanta felicidade existe em tantos jogos consecutivos, porque o Porto podia ter menos de metade dos pontos do que tem se tivesse azar no jogo, não é? Acaba por ter esta sorte... Uh, isto é, sei dizer, ser estrelinha de campeão E já aqui já são, como, como se dizia uma, uma constelação de estrelas Já são quatro estrelas, não é? Estou, estou, nesse sentido estou, estou muito confiante Porque, de facto, quem resiste esta, Este apagão exibicional Que o próprio Sérgio reconhece bem E isso agrada muito que Sérgio Conceição tenha tido esta dose de realismo Sim. Dizer que a equipa não está a jogar bem Que são das piores exibições É verdade, e tudo isto nos permite Certamente ultrapassar a questão Há Duas, 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 questões que a mim parecem absolutamente fundamentais. Ninguém podia pensar que a saída do Otávio não ia ter consequências graves. Ninguém podia pensar. E é tem. Tem e vai ter. Porque o Otávio é um jogador, ainda é felizmente, um jogador único, que era sim. no foco do Porto, muito mais do que era um maestro que, que transportava a equipe. E Miguel, um se olharmos para
0: aquilo que era, que era o e depois a inicial do, do, do Porto, jogadores. não é só. E, e obviamente tens toda a razão a sublinhar a Otávio, mas era Otávio, Uribe, Uribe, Uribe. Uh, Marcano, Pepe, que não jogou, e ainda Zaidu, que Exato. também não jogou, embora o Wendel tenha feito até um belo jogo. Sim,
3: mas a Manuel, eu acho que sim, é evidente que o Uribe, é, mas. Para a Uribe temos dois, temos claro. o Nico, temos o Alan Varela, estão ambos a aprovar bem, não o são Dico, os mesmos jogadores. O tem jogado pouco. tem jogado pouco. Mas não podem jogar todos? O não, Stake claro. também jogou tá tá lá, tem tá e tem jogado bem. Eu acho que o, o Porto está bem. Se estiver assim, vai jogar pouco. Uh, o que me parece é que não é por Uribe, com, toda, com, toda, com, com, o com todo tem o respeito... É mais por Otávio. É absolutamente por Otávio. E o Porto vai ter que ultrapassar isto com o quê? Com o crescimento de Galeno. O Galeno, quando tem espaço... É um jogador, como se viu com o Shakhtar, exuberante. Uh, substituto de Luís Dias. Não há substituto de Luís Dias, que é impossível substituir aquele homem. Mas é um, é um jogador que cresceu muito. Uh, Ivan Reima também está a chegar e a fazer essa, 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 a esse, esse, esse crescimento. Percebe-se que é um jogador que pode fazer denotar ali a diferença. O Porto tem que criar soluções diferentes. Mas é um Porto que foi profundamente dependente e bem de um jogador superlativo, lá está, único como o Otávio. Esta, este crescimento em competição pela ausência vai ter que se dar. E, e já há sinais de que está a aparecer. Apareceu com o Shakhtar, apareceu nos primeiros 30 minutos Fenton Gil, apareceu em espaços. Vamos agora ver. Na sexta-feira... Com mais espaço, o Benfica é uma equipa grande, joga, dá espaço. Vamos ver como é que o Porto consegue, eu estou confiante, que o Porto possa explorar e fazer um jogaço. Já vamos ver o os...
2: fazer... seguir Puga. Não palavra, é só colocar uma, uma questão, amigão Não perguntaste, portanto, sobre o pé para o doutor Puga? Não, 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 ah, não, ah, não, não okay. perguntei. Então não. o Sérgio Conselho diz, perguntem ao doutor Puga. Eu pensei que tu tinhas perguntado, mas afinal não. <risos> não, não havia uma mas se
3: é? calhar, se não houver notícia um nos próximos dias, pergunta
0: aos outros. Estou outro, fora. Não. <risos> Já te vou ouvir já, mas eu queria ver primeiro o Nuno. Tu tens alguma explicação para estes golos tardios do Porto? Está é aqui uma, sim, sim. uma, de facto, a estrelinha de campeão que dizia o Miguel, ou também há ali mérito pela forma como o Porto procura o golo naqueles últimos minutos?
1: É a última vez que o Sporting foi campeão, houve muitas Vários, vezes faladas e era, era coatas várias vezes o salvador. Foram três jogos nos descontos. O Porto já leva três nos seis, não é?
0: Se lutares que... com o empate com o Aroca já são quatro, Sim, mas quatro golos. Agora
1: vou depois dizer, do vou, até vou trazer para aqui alguma ironia. Mas no total de minutos jogados do Futebol do Porto este ano foram 104. Portanto, até nem foi assim tanto. Em 104 minutos, marcar só três golos nos descontos. Não, foi, marcou quatro porque o empate do Aroca também foi nos descontos. Sim. Portanto, o Porto já tem neste momento 17,3 de média de, de minutos de desconto. Por acaso, não nem foi muito. Ontem, eu acho que o árbitro até podia ter dado mais. Hum... Eu acho que, sinceramente, o que, mais, uh, o que mais perturba para um adepto do Sporting a ver o jogo de ontem é que há jogos em que a equipa marca no último minuto e, e a equipa carregou a última parte toda a tentar, a tentar, a tentar. E eu não vi isso no Porto ontem. Nem vi nos jogos anteriores, nem vi no Estrela de Amadora, nem vi. Uh, um, o, este Porto identificativo de, de ir à procura, de ir à luta... Até mesmo em transições defensivas, de, 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 de cortes inextremes, eu não vejo o, Porto, o futebol do Porto a fazer isso. Mas vejo o Porto a ganhar jogos. E, e é isso que eu tenho vindo a dizer nos, nas últimas 4, 5 semanas. A pior fase do Porto mantém o Porto uh, uh, em primeiro lugar da Liga. Portanto, espero bem que, que seja ao contrário quando começar a jogar bem. Agora, uh, um, que há aqui uma coisa interessante e também... Estranho, porque este, este campeonato está um bocado estranho. Uh, um, o Porto tem só 10 golos marcados. 5 sofridos é. já. 5
0: sofridos, sim. Desde 14-15 que o Porto... Margens mínimas. Desde 14-15 que o Porto não tinha tão pouco golos marcados. Mas em 14 15 acho, já não tinha... É, era sazonadas. isso que
1: eu ia dizer. Nesse, estava já a 4 pontos da liderança. Sim, é verdade. Ou seja, uma equipa, um, um grande, que tem 10, 10 golos marcados em seis jornadas, geralmente, penso eu que não está em primeiro, está ali, está até uma má época, não é?
3: É o segundo melhor arranque da era Conceição. É verdade, não é verdade? É o segundo melhor, é melhor, melhor arranque. Em, em, é em, em pontos, que é o
1: que importa, João. Sim, e, e desde, desde 15.
3: 14, Sim. 15, que já não ganhávamos a primeira jornada da Liga dos Campeões. E, e, pronto, e aí ninguém nos tirou o mérito dessa vitória. Que dizer, que dizer, há aqui estrelinha de campeão, há não. obviamente aqui também muita vontade e muita crença porque apesar neste jogo ter sido um bocadinho mais uh, menos, menos, com menos ânimo esta fase final do jogo em todos os outros jogos vamos para cima do adversário tentamos com, a, com fogo com mais, com mais ferro do que fogo como eu também escrevia sim, sim, sim. Sim. nós estamos à procura do fogo mas na realidade acabamos sempre no ferro a malhar, a malhar e de, malhar de facto no ferro. A, 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 e e vamos a conseguir e, e... com resultados portanto quer dizer, não me parece propriamente mal agora que temos que ser capazes de fazer melhor como o próprio Sérgio Conceição diz, temos, temos e vamos. Sim. Esta equipa está condenada a crescer. Que o,
0: o Porto, quando chega ao gol também é importante referir isso, tinha em campo Francisco Conceição, Gonçalo Borges, Taremi, Farah Navarro e Tony Martínez. E nem por isso minha, Mas nem por isso, melhor, nem por isso, nem
1: por isso nem talvez tenha sido muito esclarecido na isso, forma como tentou atacar. E quem foi lá marcar
2: o gol foi o Eustáquio. Foi, foi o Eustáquio.
1: Esses que entraram, Ontem nem se, nem se sentiu muito Agora, só para, só para cá, amor, raciocínio Eu acho que havia aqui uma maneira boa De resolver o próximo jogo Benfica-Porto era por o Windows Champions antes. Para o Porto era ótimo e para o Benfica não corria muito bem. portanto. Se quiserem, Ou... os adeptos do Porto quiserem fazer não, isso, não, 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 cada um que não a, não com as suas colunas não, não é? do Bluetooth põe é ali aquilo a tocar. A, tocar. a tocar, pode ser, pode ser... Pode ser, que, pode ser que se animem eu, os do Porto e que se desanimem os do Benfica.
2: Eu, por acaso,
0: percebo a sugestão do Nuno. Porque deste <risos> é meus é, nem... amigos, e se há coisa que vocês podem falar além de futebol, é de música. Eu eu de é, de
2: não, O Winda é bastante bonito. Infelizmente este ano... Em lá desta época, ele só ouve o Winda Champions se o vento estiver a favor do Estádio da Luz. Era um... Ah, infelizmente, não hoje. Infelizmente. Olha, João, eu
0: vou fazer-te uma pergunta. Eu já faço programas contigo há uns anos e já sei antecipar algumas respostas. Eu sei que vais dizer-me que gostas sempre de ver os melhores jogadores nos melhores jogos e, portanto, que sim, que esperas que o Pep recupere. Mas, por outro lado, se não recuperar, ficas um bocadinho mais otimista se a dupla de centrais do Porto for David Carmo e Fábio Cardoso ou não?
2: Não sei porque, porque, porque há, há jogadores uh, de que eu gosto mais, de que eu gosto menos, e obviamente tenho apreço pelo Pepe, mas há jogadores que, que se potenciam em jogos muito difíceis. Eu lembro-me que, que quando o Benfica foi jogar Alvalado num jogo que era decisivo para o título e se lesionou o Júlio César, aquilo era uma. Era uma parecia um cor de carpideiras e depois de repente apareceu um rapaz chamado Ederson Sim. que por acaso hoje joga no melhor, vai longe, na melhor equipa longe, é? do mundo. Uh, enfim, na minha modesta opinião, que é o Manchester City, uh, e eu é. acho que o Fábio Cardoso e o David Carmo, uh, eu acho que eles são intrinsecamente diferentes. Na, na minha opinião, o David Carmo é potencialmente muito melhor que o Fábio Cardoso, mas não tem autoestima neste momento. Claro, está o Fábio Cardoso, que me parece bastante mais fraco que o David Carmo, tem autoestima no alto. E portanto. Uh, Fábio Cardoso que passou pelo Benfica na, na formação. Por outro lado, tendo em conta que há uns rapazes no, no Benfica que correm muito, uh, e o Pep, embora corra muito, não deixa de ter 40 anos, não sei o que é que é preferível. Uh, eu, eu só espero que a lesão do Pep nem seja grave, nem seja muito duradoura em relação à presença dele na luz. Se pudesse não jogar o Diogo Costa,
1: eu ficava mais Diogo Costa que, que acaba também por ser o fundamental Pepe, no jogo de ontem com duas sim. grandes defesas. O Pepe, exatamente. exatamente. O Pepe não corre, pode não correr mas eu, muito, mas corre sempre bem.
2: Mas eu, eu sobretudo nos é? clássicos. Eu acho que
1: eu acho que à idade
0: do Pepe ele sim. corre de uma forma impressionante. Com uma certeza impressionante.
2: Sobretudo nos clássicos, Manel, eu continuo claro que eu quero muito ganhar na sexta-feira. Claro. Mas gosto que joguem os artistas que é isso que leva a gente ao futebol. Não, não são as, as, as tristezas e misérias do futebol português em que se despedem treinadores em setembro, um mês depois do campeonato. Esta semana já foram dois à vida. Foi o Zé Gomes de Chaves, mas esse enfim, já estava condenado há, há algum tempo. E o Álvaro Pacheco foi despedido pela segunda vez pelo Vizela. Uhum. Não sei se deram por isso. Uhum. Pela primeira vez, saiu do Vizela propriamente dito. E agora foi o Vizela que foi empatar o estoril e despediu uhum. o Álvaro Pacheco. E com as outras misérias todas cá no futebol português, ao menos os clássicos que sejam bons, que sejam bem jogados, que tenham os grandes artistas. E depois, no fim, o Benfica ganha, claro. E estás à espera é. de um
0: Porto a, a ser perigoso até ao fim, até, até apontando para os minutos dos golos do, do Porto nos Jogos do Campeonato. Bem, seja... isso,
2: isso vai depender muito de quem for o árbitro na luz. Se é verdade a teoria da conspiração, que, 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 que eu já ouvi referir, que o regresso hoje à Liga Portuguesa de Artur Soares Dias é, foi apenas uma antecâmara, uma espécie de... Não se pode falar de passadeira vermelha, porque neste caso o vermelho está aí a mais. Também, uma também passadeira pode... para ele estar na sexta-feira no Estádio da Luz? Não sei, acho que tudo é possível. Agora... Então quem é que escolheste? Já percebi que não, que não, 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 não estarias não, muito
0: não, agrado não. ao Arthur Artur Soares Dias? Que árbitro não. achas que... Não, não é que escolherias, mas Manel, qual é que eu... achas que seria o árbitro indicado para o Artur é Há anos
2: que tu me ouves dizer aqui... Que que acho que o Artur Soares Dias é o melhor área de português. Uhum. Acho que ele, quando apita ao Benfica, tem azar. Corre-lhe mal. E então, quando é o Benfica com o Porto, corre-lhe pior. Portanto, pode ser o Artur Soares Dias, pode ser o João Pinheiro, pode ser o Luís Godinho. Não sei. Não é por aí. Eu espero que o jogo seja, seja tão bom, uh, e, e, obviamente, o, o futebol do Porto, sim, vai ser perigoso até ao fim, porque é sempre... Uh, que me é indiferente quem seja o árbitro, Também é indiferente, Miguel? Se me é indiferente quem é o um árbitro? É, completamente
3: indiferente quem é o um árbitro. Eu, estou, eu, estou, eu tenho a confiança de que, uh, obviamente, o Conselho de Arbitragem vai nomear árbitros que sejam dos melhores árbitros portugueses, foram nomeados pelo, pelo João, quer dizer, é evidente que Artur Soares Dias e João Pinheiro são, para dos melhores árbitros portugueses. Uh, e, e julgo que será uma dessas escolhas espero que seja uma dessas escolhas obviamente que espero que não sejam outras escolhas que, que têm sido muito, muito incapazes de, de arbitrar jogos de foco do Porto
2: será na próxima o Luís Godinho não seria assim do teu
1: agrado não. eu acho que vocês estão a, 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 a desprezar uma hipótese que é serem mesmo os dois João Pinheiro e Artur Soares Dias, um no, e outro um no VAR e outro no campo. Sim. Eu acho que vai ser bingo, desta vez. Uhum. É Achas que vão Já isso. temos numa de, de previsões, nesses... os resultados não digo, mas dá-me-te, posso sim, vamos vamos dizer, que é, vamos ver que fica, se o, o Quem é, que é que fica Dias para esse ir... escaldante de Sporting do dia seguinte? <risos> não,
2: não podem queimar os trompos ah, todos ali. Falaste em Luís Godinho também, nomeaste... Não, me acho não eu, falei porque, porque achei que o Miguel... Foi só uma perfeiçãozinha. Foi. Muito bem. Olhamos
0: ainda o uh, Sporting, que tem praticamente todo uh, o plantel disponível para o jogo frente ao Rio-Ave. Santos Justo está a recuperar de uma lesão, é a única baixa para Ruben Amorim para o encontro desta segunda-feira. O técnico deve voltar a mexer na equipa, depois de ter poupado vários dos habituais titulares no encontro europeu com o Sturm Graz. Este está a ser o melhor arranque de sempre do Sporting na era de Ruben Amorim, com cinco triunfos em seis possíveis. Nuno, Ruben Amorim com um grande arranque, mas também, e podemos puxar um pouco o filme atrás, com um jogo mais difícil do que esperavas frente ao Sturme Graz. Achas que Sim. Ruben Amorim, de alguma forma, ao dizer na véspera, a nossa prioridade do campeonato, e depois na prática, também a dizer isso com 11 inicial, correu alguns
1: riscos? Não. O que eu acho é que quando se joga um 11 inicial com Paulinho, Jóqueres, Trincão, Bragança, Mateus Reis e vamos pôr o Catano como, como uma, uma aposta não é? a equipa tinha que, dar mais, tinha que dar mais certezas, eu acho que uh, o Trincão jogou quase sempre no ano passado a titular o Daniel Borgesa veio de uma lesão o Mateus Reis também está habituado a jogar a grande maioria dos jogos uh, no ano passado era titular então, eu acho que essa equipa tinha que mostrar mais na primeira parte depois sofremos um golo sem saber ler nem escrever mas o que é certo é que o sofremos e nós já vimos este filme dezenas de vezes sobretudo os sportinguistas, que é um, jogamos como nunca, perdemos como sempre E eu acho que desta vez uh, uh, O Ruben Amorim uh, Conseguiu reagir a tempo E a equipa depois reagiu também A entrada dos, dos titulares e, e, e a própria equipa evitou um bocadinho Desde os centrais até Eu achava que a primeira fase de construção era, Estava sempre lenta nunca, nunca, nunca houve rapidez O Sporting tinha bola, mas não tinha bola rápida A bola Sim. não circulava entre os jogadores e eu fico triste enquanto adepto porque no ano passado, na semana passada falei aqui da ausência de Edwards num jogo que jogou a titular e que tinha tudo para brilhar. Esta vez Trincão também ficou uns furos abaixo do que do, do esperado. Ou seja, o, o, o bom que o Sporting tem este ano é podermos olhar para o banco e vermos, imaginemos, Trincão, Bragança, Mateus Reis, Catano, uh, Edwards. Ou seja, mas estes quando entram têm que jogar. Claro. Tem que se mostrar, tem que, tem que, tem que, ser, tem que ser mais valias. E o que eu senti na quinta-feira foi que hum, tive a sensação que o plantel neste, nestes moldes ainda era curto, porque os jogadores que entram não têm aquela, aquela, aquela vontade e aquela, aquela luminosidade que é necessário para um, para um jogo deles. Quer dizer, não estamos propriamente a falar... Uh, de um jogo, e, e perdoem-me a expressão, um jogo de taça de Portugal contra uma equipa de um campeonato de Portugal, que o Sporting também já teve bastantes amargos no ano passado. Portanto, <risos> até mesmo uh, uh, precavendo isso, as equipas têm que chegar à Europa e têm que jogar com orgulho, com brio, com profissionalismo, com, com a, com, têm que pôr tudo. E eu acho que a primeira parte do Sporting não foi isso. Quer dizer, não, não estou a dizer que os jogadores não são profissionais, mas esperava-se muito mais. Depois, pronto, corremos riscos desnecessários. O que é certo é que correu bem, a equipa depois reagiu bem. Uh, um, também o adversário não, também não mostrou assim coisas do outro mundo, a verdade é essa. Mas o que é certo é que marcou um gol e, e podíamos, ter, podíamos ter vindo de lá com, com, outro, com outro resultado. Felizmente correu bem. Agora para amanhã... Para
0: amanhã, Pedro Gonçalves, Nuno sim. Santos e Morita vão sim, ser titulares, não tens dúvida? Sim, não
1: tenho dúvida. Aliás, o Pote, eu, eu, na conferência de imprensa de Ruben Amorim, sim, já, já, garantiu, já garantiu. garantiu que pelo menos esse sim, o Pote jogou bem na quinta-feira. Uhum, curiosamente fez-lhe bem o banco, ainda que sabemos que foi por, por, por poupança, não foi provavelmente por, 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 por questão tática. Uhum, e ver quanto é que quanto, ver, ver o que é que o jogo amanhã traz. É uma equipa difícil, não é? é uma equipa fácil, o treinador do Rio Ave é um treinador muito inteligente. Vendeu muito cara a, 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 a... a Vitória do Porto foi, foi tirada a ferros, lá está, nos últimos minutos. Uhum, e eu quero que o Sporting amanhã entre com toda a. Com toda a com toda a força e que tente fazer o jogo fácil, mas não vai ser um jogo fácil. É importante os adeptos estarem unidos nesta altura, acho que o Sporting tem feito bons jogos. Esta quinta-feira, apesar de tudo, a equipa quando deu o toque a reunir, reuniu e conseguiu uma saborosa vitória. Contudo, lá está. Os jogadores que entram, quer para titulares, quer para substituir alguém titular, tem que se mostrar mais. O, o, o forte de um plantel é estar em todas as fundos Sobretudo quando derruba na Mourinho, antes da Em termos de gestão da época é são fundamental. quinta-feira disse, eu estou contente porque realmente agora tenho muitas soluções. Claro. Os jogadores têm que mostrar que são realmente a opção.
0: Miguel, o, o Sporting tem cinco vitórias em seis jogos já realizados. É o melhor arranque sempre de Rubana Mourinho. Não, este... Tem quatro vitórias e um empate. Uh, tem cinco vitórias em seis jogos. Ah, em tem... seis jogos. Eu estou, estou a falar de, da, Liga da, também, da Liga Europa também. também. Sim, sim. Eu Tem um visto, único empate por... que é frente ao, ao Sporting de Braga. Este registro já permite dizer, ou é muito cedo, que é um Sporting mais forte, mais candidato a títulos do que o da época passada.
3: Bom, na semana passada elogiamos aqui bastante a capacidade exibicional do, do Sporting. A forma como, mesmo em relação ao Moreirense, mostrou consistência a 90 minutos. Isso não se apaga por uma má prestação na, na Liga Europa. As equipas têm que resolver qual é a sua relação com a Liga Europa. Não é? As equipas grandes portuguesas Sim, é verdade, é verdade. têm que resolver qual é a sua ligação com a, com a Liga Europa, porque quando é na Liga dos Campeões é evidente que a aposta é total. Não há nenhuma equipa que vá jogar um, um jogo da Liga dos Campeões, ouvir o hino, como há pouco se falava, e não queira fazer. Depois na Liga Europa, e, e lembramos até dos tempos de Jorge Jesus, a aposta, não a aposta, era, era sempre uma, uma questão muito controvertida, mesmo no, no Benfica, esta, esta ligação uh, pouco querida uh, à Liga Europa, que, no fundo, em parte, se calhar, é o nosso destino, não é? à medida que vamos perdendo <risos> vamos perdendo equipas na, na Liga dos Campeões, agora ao, ao, decorrer, dos anos, ao decorrer dos anos, e, e o que será. Uh, As últimas finais não... europeias com equipas portuguesas foram na Liga Europa. Precisamente. Benfica e antes Braga e Porto. Precisamente. E, portanto, porventura, nós vamos ter que começar enquanto equipas portuguesas, a não ser que o paradigma do futebol mude, e se mudar, parece-me estar a mudar, é... Para pior, nesse sentido, vamos ter que nos afeiçoar à Liga Europa um bocadinho mais. Não é? claro. O Sporting ontem uh, entra sem essa grande capacidade de, de ligação, parecia que não estava com pouco afeto pelo jogo, com as segundas linhas, o Nuno acho que já disse tudo, mas eu, o, que, o, que vimos no, o, Sporting, o Sporting que vimos na quinta-feira, estou convencido que não vai, não vai ser o Sporting que vamos ver amanhã.
0: É um Sporting Hoje... que será diferente com... assim já 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 hoje é um Sporting diferente com estes três jogadores que vão regressar ao ONU, o Mori tem
2: Eu tenho, um... tenho, tenho, alguma Gonçalo, esperança... tenho alguma esperança que o Rio Ave obrigue o Sporting a jogar mais do que 25 minutos, que foi aquilo que jogou verdadeiramente na Áustria. Verdade. Até lá, uh, havia ali uns rapazes com um talento inegável, uh, mas cuja... Eu não quero, não quero pôr em causa a aplicação dos jogadores, porque acho que isso é sempre um processo de intenção, mas cujo, cuja eficácia... Cujo, uh, cuja dinâmica, inclusivamente, deixou muito a perder. E o Nuno já pôs o dedo na ferida. Eu espero sempre mais do trincão do que aquilo que ele fez, espero mais do Daniel Bragança, embora perceba que ele esteve um ano sem jogar, uh, até espero mais do Jenny Catamo, e do Edwards, então, espera-se que seja sempre o golpe de gênio e, e este ano as coisas não lhe estão a sair muito bem. Agora, apesar do Sporting chegar descansado uh, ao jogo com o Rio Ave, porque só jogou 25 minutos, e não precisou de jogar mais, e ganhou muito bem, uh, eu, eu confesso que tenho algumas dúvidas em, em relação àquilo que o Sporting possa fazer no futuro. Mas o, o, o campeonato cá está, ou para, para, para confirmar as minhas dúvidas ou para me desmentir. Este arranque ainda não te convence em relação à valia do Sporting, é isso? Eu acho que tirando o Sporting de Braga... E com todo o respeito, o Sporting ainda não passou pelos adversários mais difíceis. E em seis jogos de liga, uh, o Sporting vai fazer amanhã o quarto jogo em casa. Isso, para mim, conta. O Benfica fez hoje o quarto jogo fora. O único que está equilibrado, com três jogos em casa e três jogos fora, entre os nossos três clubes, é o Porto. Não sei. Em relação àquilo que tá, estava a dizer o Miguel, eu acho que há mesmo uma... Uma questão psicológica ou psicossomática, ou seja lá o que for, com a Liga Europa mas concordo com o diagnóstico dele e aqui não se vai aplicar aquela velha frase que nós tanto ouvimos noutros tempos que é os ricos que paguem a crise não. aqui são, vão ser Sim, os... Sim, a última final
0: europeia de Champions em 2004 já vai fazer 20 anos no próximo ano depois o Sporting esteve em 2005 depois o Benfica esteve duas vezes e à final de 2011 e, e nós podemos do, ir... por ordem cronológica Sporting Porto e o Ibraga e depois Benfica e vamos, duas
3: vezes e Certamente nós vamos continuar a ir ali um, um, claro. um dos nossos clubes a ir a uns quartos mas final Mas para ganhar... Ah, não é? FN, para ganhar que sabe, é muito difícil agora, ganhar, mas sobretudo a presença claro. teremos uma equipa ou duas e isto vai apertando a coisa de termos três equipas,
2: duas equipas é uma improbabilidade nos Verdade. próximos anos Portanto, é bom que nos abençoemos. Aliás, tem... também abençoemos seja qual for o desfecho e eu espero que seja bom para todos estamos a despedir este ano das três equipas na fase de grupos fase para o ano, na melhor das hipóteses, duas duas vamos a
0: top e fundo começa contigo Miguel
3: Bom, uh, o topo uh, na Liga dos Campeões o Galeno e, e, e o Ivan Raima e digo o espaço o espaço para crescer porque precisamente não só o Porto cresceu na Liga dos Campeões que me parece parece quase ser o seu habitat natural como também Galeno precisa de espaço para fazer esse crescimento tem que crescer agora em espaço curto o eu e o Ivan Raima uh, terá que, uh, que que é um jogador muito importante em espaço curto tem que crescer também quando há necessidade da equipa ter mais espaço e jogar com mais espaço portanto o espaço para estes dois jogadores e para o Porto está está no topo. E no fundo? Esta gestão de espaço. Uh, uh, hum. No fundo uh, coloquei o Di Maria uh, porque frente ao Salzburgo percebeu-se que afinal havia o outro, não é? Como diz a canção. Não é só o Taremi pelos vistos também há é um jogador que te simulou bastante uh, e pronto. Isto quer dizer que toca a todos, não é? Os até aos melhores os jogadores que até
2: se lesionou, <risos> Deixa lá. João topo em fundo. O meu topo é repartido pelo António Silva, pelas razões atrás aduzidas. Eu chamei-lhe a nobreza no erro e podem estranhar, mas está ali um melão de rugby. Uhum. Porque ontem, no jogo de Portugal com a Geórgia, que nos deu uh, o, os primeiros pontos num Mundial, eu vi um árbitro de rugby fazer uma coisa que gostava de ver um dia num árbitro de futebol. Que foi parar o jogo e dizer, eu cometi um erro e, portanto, vamos voltar o lance atrás e vamos não sei quê... Uh, e acho que o rugby, desse ponto de vista, já não digo de outro... Tem, tem alguma coisa a ensinar embora, ao futebol. Embora eu tenha, futebol, eu tenha jogado penso. rugby hum, razoavelmente e muito mal futebol, um, o rugby tem muito a ensinar ao futebol. No fundo. No fundo, chamei-lhe os pregos do ódio. Está ali o espetáculo tristíssimo que eu assisti hoje no Ajax Fire Nord. Jogo interrompido aos 55 minutos. Por causa de uma coisa que eu já vi muitas vezes. E até em jogos do meu clube em Portugal, que são as tochas no meio do relevado, a realização fez uma coisa extraordinária, que foi filmar as criancinhas em pânico e a chorar. e está ali Jorge Nuno Pinto da Costa por causa do seu habitual editorial na revista Dragões, que é mais uma vez a estratégia da vitimização, que no fundo é uma declaração
1: de ódio. Rapidamente, por favor, não topo e fundo. Muito rápido, estou para Amorim Conquistador, porque as tradições europeias são feitas para quebrar. No ano passado nunca tínhamos ganho nem a Alemanha Ganhámos 3 ao Frankfurt e esta vez matámos o borrego da Áustria. No fundo, um, o processo sobre palavras de Castro Xavier, já falámos isto na semana passada cá, um, entre mouros e muçulmanos pagam só uns. Ou seja, eu acho que se é para condenar as palavras de Castro Xavier, que eu aqui condenei e que todo o universo sportingista condenou, também tem que ser os outros, os outros que também fazem quase o mesmo noutros canais, fazer, têm que ser pagos também pelo mesmo.
0: Obrigado, Nuno, Miguel e João. O trio do ataque está sempre disponível na RTP Play, também nas várias plataformas de podcast e ao domingo na RTP 3 África Internacional no próximo domingo, à hora habitual. Boa noite. Obrigado.